och välkommen till ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. Ett nytt avsnitt om vad vi behöver kunna, lära och veta inför morgondagens arbetsliv. Jag heter Antares Enarsson och leder den här podden och till vardags är jag vd för Futurion, en tankesmedja för framtidens arbetsliv. Vårt arbetsliv förändras ju hela tiden och pandemin inte minst har satt nytt fokus på de förändringar som vi redan var inne i. Men vad och hur förändras våra organisationer och framförallt organiseringen av arbetet och inte minst ledarskapet? Om det och mycket mer ska vi prata om idag när vi har en alldeles särskild gäst med oss här idag. Ingen mindre än Mats Tyrstrup, känd för många som har tagit del av både din forskning och dina böcker. Men du är till vardags docent vid Handelshögskolan och forskningsledare för Leading Healthcare- du har också startat Stockholm Center of Governance. Var... Välkommen ska jag säga först. Jag blir så ivrig här att få veta mer. Tack så mycket. Vad roligt att du tog dig tid att vara här med oss i podden idag. Nej, det är på min sida. Jag måste fråga, Stockholm Center of Governance är ju lite nytt för mig. Handelshögskolan känner jag mig relativt bekant med och är ju känt. Men Stockholm Center of Governance, vad, vad är det och varför är du en av grundarna till det? Ja, alltså man kan säga att Stockholm Center of Governance är egentligen ett initiativ som jag har tagit tillsammans med en faktiskt gammal skolkamrat från handelstiden, Jonas Törnblom. Och vi har båda under många, många år bekymrats över oförmågan att adressera komplexa samhällsutmaningar. Notoriskt så misslyckas vi med integration, med gängkriminalitet, med att hantera klimatfrågor, ge en värdigt liv åt äldre multisjuka, etc., etc., etc. Och för att på något vis försöka sätta den här frågan på kartan och börja arbeta med den rent praktiskt i väntan på att det ska hända andra saker så skapade vi då det här Stockholm Center of Governance. Så att det, vi går in i ett arbetsliv och en värld som, som handlar mer om, om att lösa komplexa problem och då menar du att vi inte står rustad, vi har inte byggt våra organisationer efter att lösa komplexa problem, är det så? Ja, så, så kan man beskriva det. Om en organisation kan leverera det som ska göras, då brukar det gå ganska bra. Kräver det samordning över organisatoriska gränser? Till exempel att hemsjukvården ska samarbeta med specialistvården och att de här också ska samordna sig med, med hemtjänst och liknande. Då brukar det inte bli särskilt bra helt enkelt. Och det har att göra med att vi har en stor, ska vi säga, governance-modell och det är den vi kallar management. Sen spelar det inte så stor roll om vi vill lägga till new public management eller inte. Men det är helt enkelt eh, industrisamhällets, eh, ska vi säga, fundamentala modell för att samordna människor för att göra saker. Och den fungerar alldeles utmärkt när vi ska tillverka cyklar. Den är i stort sett hopplös om vi ska ge oss på klimatförändringar. Jag skulle vilja lägga till en annan, en annan aspekt som jag tror är central. Och det är att om vi ser på samhällets värdeskapande så lämnar vi ett samhälle 
där värde skapades genom att vi gjorde tillverkade saker och produkter. Cyklar och bilar och kylskåp och allt vad det nu kan vara. Men idag är väldigt mycket av värdeskapande kopplat till våra beteenden. Och enklaste sättet att förstå varför och hur det är ju att titta på pandemin. Om hela världen stannar hemma, tvättar händerna och hamstrar toapapper då kommer stora värden att förloras. Ta besöksnäringarna, ta kulturen, alla de som är beroende av att vi kan träffas. Medan andra värden skapas. Jag tror att Zoom är värt någonstans fyra, fem gånger så mycket idag som bolag som det var före pandemin. Och PostNord nyanställd och det måste man ju dra några slutsatser av. Och det har ju att göra med logistiken. Uber Eats och Volt och allt vad de heter som kör hem mat till folk har ju blomstrande tider. Och det kan vi se också i meningen att många av våra nya företag ger upphov till nya värv. Mm. Före 1997 så var det ingen i mänsklighetens 70-tusenåriga historia som någonsin hade behövt googla någonting överhuvudtaget. Idag går en ansenlig tid av en arbetsdag till att googla folk och googla verksamheter och fenomen och så. Att streama, att statusuppdatera. Vi har hur många att twittra etc. Så det visar hur världen förskjuts ifrån att så att säga bli rika på saker till att bli rika på beteenden. Och det är en mycket, mycket mer labil form. Skulle vi tappa förtroendet för Facebook så är Facebook i praktiken värdelöst. Om vi flyttar våra beteenden från Facebook till någon annan plattform. Och när man säger det så brukar folk säga men Mats du pratar ju om Facebook och Google och då brukar jag säga Alta Vista och Lunarstorm. Världen är full av sajter som har ersatts med någonting bättre. Förändrat våra beteenden. Och gjort att vi istället orienterar oss mot nya, läckrare plattformar. Senast kom ju den här Clubhouse och så vidare. Eller relativt nyligen kom den. Och plötsligt så är det folk på Clubhouse istället för att vara på någon annan plattform. Och när vi tittar på våra samhällsutmaningar. Klimatet, integrationen, segregationen äldreomsorg och folkhälsa. Jag kan räkna upp hur många som helst. Mm. Alla landar i förändrade beteenden för att lösas. Mm. Har vi inte organisationer då? Vi har byggt organisationer från ett gammalt industriellt sätt att organisera och värdera. Är dagens organisationer så... De måste byggas om i grunden, är det det du menar? De har inte förmåga till den här uppmärksamheten av omvärderingen som du är ute efter, eller? Ja, det kan man säga. Men man kan också säga att det kommer en massa både nya begrepp och nya metoder som pekar på det här behovet av att agera mer temporärt. Att agera mer på basis av det vi står inför. En sån metod är scrum där man träffas varje morgon för att diskutera vad ska vi göra idag. En sån planeringshorisont hade ju varit fullständigt idiotisk för 25 år sedan. Faktum är att om vi går tillbaka till mitten av 1900-talet så fanns det någonting som hette long-range planning. Och det var budgetar som var i storleksordningen 10 år. 
Idag skulle alla som föreslog att vi skulle göra en tioårsbudget betraktas som imbecilla. Och, och, det är ju till och med så att om man säger att vi skulle ha en treårsbudget så tycker man att det går ju inte. Vi vet ju inte. Nej. Det är väl just det som är, är grejen här då att om vi vet vad vi ska göra, till exempel tillverka cyklar, då går det alldeles utmärkt att skapa en organisation. Om vi inte riktigt vet vad vi ska göra så måste vi organisera oss. Och det är det som händer i många sammanhang. Ta en sånt enkelt exempel som akutmottagningen på ett sjukhus. När en patient kommer in så har vi ingen aning om vad som behöver göras. Utan en del av själva akutarbetet är ju att ta reda på vad som behöver göras. Vi behöver kanske en röntgen, vi bestämmer oss för att lägga in patienten, då ska vi hitta en vårdplats. Vi ska hitta en ny läkare och lämna över ansvaret till. Vi ska hitta en syra som kan ta emot när transporttjänsten kommer med, med patienten. Så det kan man se också i sin egen tillvaro att väldigt mycket... Åtminstone av min tid, och jag antar att det är så för, för de flesta andra också som har liknande arbete. Mycket av min tid går åt till att organisera mitt arbete. Jag, jag skulle tro att 40 procent av min tid ligger på att boka möten, boka om möten, eh, skriva saker om vad, som, som talar om vad det är vi ska göra, eh, den typen av, av, av arbeten. Så att, att administrera sin tillvaro har ju blivit en mycket, mycket stor bit av livet. Om du jobbade på fabrik så gick du dit, körde ner ditt kort i stämpelklockan, gick in, gjorde det du skulle göra, stämplade ut och gick hem. Mm. Vad skulle vi behöva göra för att möta de här nya behoven, ser du? Är det att bygga akutmottagningar i varje organisation eller Nej, nej det, 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 det tror jag inte. Men, men alltså det vi måste börja med det är att skilja ut när är hierarki och klassisk organisering ett hjälpmedel och när är det en del av problemet. Och då kan vi säga att det som ju vi notoriskt hamnar i det är att när vi har behov av att samordna oss över organisatoriska gränser då misslyckas vi. Vi pratar väldigt mycket om behoven av samverka. Och vi har gjort det i 40 år. Och inte kommit så mycket längre än att vi har sett behovet. Vi har inte riktigt blivit duktiga på lösningen. Och jag, jag tror att det här handlar väldigt mycket om att arbeta med kultur snarare än struktur. Därför vi är väldigt mycket inne på att vi ska rita rutor, vi ska fördela ansvar och man ska ha uppgifter och roller och så vidare. Va? Men vad vi pratar om, det går liksom inte att förutsäga. Alltså kan vi inte skapa en organisation. Det går inte att planera. Alltså kan vi inte hålla på med management. Utan vi måste titta på hur förhållningssätt och liknande ser ut och jobbar med vår kultur så att kulturen tillåter gränsöverskridande arbete. Alltså att det är okej okay att om jag arbetar i socialtjänsten med en kille eller tjej som har det lite knepigt i skolan så måste det vara okej okay för mig att tillsammans med skolan och kanske BUP och många andra faktiskt arbeta med den här killen eller tjejen. Inte bara remittera honom eller henne vidare. 
det blir liksom lite så idag va? att man försöker hitta vem sig problemet och så försöker man adressera då problemet till den här aktören eller personen. Så att, att adressera, vi skulle behöva designa om hur vi organiserar mycket av våra myndigheter i det här fallet då, som är överhuvudtaget inte från början är byggda för samverkan och samarbete. Nej, ska man kunna nej. dra det så hårt och långt? Nej. Om man tittar på hur arbete har sett ut ur en enskild persons perspektiv så kan man säga att under stora delar av 90-talet så hade vi våra egna arbetsuppgifter. Våra arbetskamrater träffade vi vid tre eller möjligen fyra tillfällen. Ett tillfälle var på fikat, ett tillfälle var på lunchen, ett tillfälle var det månatliga arbetsplatsmötet. Och sen träffades vi också om vi kanske hade en sommarfest eller en julfest eller liknande, personalfest. Det var då jag träffade mina kollegor. I övrigt skötte jag mig själv och jag hade en egen chef jag kunde vända mig till. Om jag behövde handledning eller, eller instruktioner eller avgöra en fråga. Sen kom 80-talet. Då började vi arbeta med team. Så vi hade visserligen våra egna uppgifter men vi ingick också i ett team som skulle vara referensgrupp när vi skulle ta fram ett nytt ekonomisystem. Eller som skulle vara projektgrupp när vi skulle göra någonting på någon ny marknad eller, eller etablera oss i ett nytt geografiskt område eller vad det kunde vara. Och det som har hänt nu är att det blir allt mindre relevant att prata om medarbetare. Och allt mer relevant att prata om personer i vår organisation som representanter för vår verksamhet i sammanhang där de arbetar med representanter för andra verksamheter. Och det betyder att, ska vi säga, att de värdeskapande processerna flyttar ut från linjeorganisationen och flyttar in i vad jag kallar de organisatoriska mellanrummen. Det vill säga de områden som finns mellan två eller flera aktörer. Då kan man ju säga att en värdeskapande process i meningen att en person faktiskt blir hjälpt till ett jobb den processen ligger ju inte i Försäkringskassans linjeorganisation. Den ligger inte i Arbetsförmedlingens linjeorganisation. Den ligger inte i kommunernas eller regionens linjeorganisation. Den ligger inte i till exempel psykiatrins linjeorganisation. Utan den ligger mellan de här organisationerna. Och det är där som värdet skapas. Nämligen värdet att någon som har långsiktig arbetslöshet bakom sig- Kanske till och med får ett jobb och gå till de dagarna. Och det är ett bra exempel på hur vi måste skapa värden som inte är knutna till en enskild aktör som agerar på egen hand. Det måste ju också utmana när du säger så och beskriver den här utvecklingen. För att enskilda aktörer, organisationer och myndigheter i alla fall, man mäts ju själv utifrån sina resultat. Ja. Så styr vi mot och uppmuntrar vi sådana här mellanrum. Ja, så är det. Och många av det som man då kallar för metoder eller mekanismer för styrning. Jag är själv inte jätteförtjust i begreppet styrning. Jag får ofta frågan om jag kan komma och prata om styrningen av vården. Och då säger jag, det kan jag inte. Vården Men du har ju startat, startat Center of Governance. Ja, ja precis. Va? Men alltså, vården ska ju inte styras, vården ska ledas. Jag brukar säga att begreppet styrning kan vi reservera för, för bilar och hangarfartyg. De behöver styras. 
människor behöver ledas. Och det är klart att många uppfattar det här som provocerande och känner sig kanske lite vilsekomna. Därför att vad jag, man, man behöver inte säga det rakt ut, men jag kan ju säga det i det här intima sammanhanget som, som, vi, ska, som vi befinner som oss i nu. Och det är ju att, att det är klart att många av våra makthavare är ju inte del av framtidens lösningar. De är ju en del av problemet. Mm. Därför att sättet att styra Försäkringskassan, om vi nu använder det förfärliga begreppet, men det kanske är adekvat för att verkligen markera fjärskutt. Sättet att styra Arbetsförmedlingen, sättet att styra Försäkringskassan etc. gör ju att gränsöverskridande samarbeten ofta är väldigt svåra att få till stånd. Av det enkla skälet att vi prioriterar det som vi så att säga har som huvuduppdrag. Och även om staten med jämna mellanrum kräver av till exempel regioner och kommuner att de ska samordna sig, att de ska samverka som det heter, så vet vi ju precis hur det där går till. Då träffas regionledningen eller relevanta personer i regionledningen träffas med relevanta personer i kommunledningarna. Och alla de här lever på fullständigt molnfri höjd. Så de skriver då avtal om hur den här samverkan ska gå till. Och då brukar man börja med att dela upp vad är regionens ansvar och vad är kommunernas ansvar. Och då har man gjort allt som behövs för att skapa organisatoriska mellanrum. Och det här beror inte på att de här människorna är dumma i huvudet. Utan det beror på att vi har inte verktygen. Man kan se det på ett väldigt tydligt sätt och det är att i sakernas värld, om jag använder det som en metafor för stora delar av 1900-talet, där kunde enskilda aktörer leverera värde. Om jag tillverkade cyklar så sålde jag de här cyklarna och på så vis distribuerade jag värdet av det vi höll på med. Om jag hade någon roll inom offentlig sektor så kunde jag då eh, många gånger... Till exempel inom vården så kunde jag erbjuda det som behövdes. Och sen blev patienten frisk eller avled. Det var liksom det som, det var de två utfallen som fanns. Om du ser i vården så har vi idag en väldigt tillväxt av kroniskt sjuka. Till och med cancer kan man ju nästan säga är en kronisk sjukdom numera. Överlevnaden efter tio år från ett cancerbesked är faktiskt 70 procent idag. Det varierar. Men det betyder att i takt med att vi rör oss från sakernas värld och in i beteendenas värld så rör vi oss också från en värld där enskilda aktörer kunde leverera värden till att enskilda aktörer blir en del av värdeskapande system. Där systemet så att säga levererar värdet. Det låter abstrakt men de flesta av oss har ett hemmanätverk. Och det betyder att man kanske har en dator, man har en skrivare, man har ett modem och en router och en internetuppkoppling. Man kanske också har, som jag då, en, en, en robotdamsugare. Jag har ett soundsystem. Så jag kan lyssna på musik och be, be den att sätta på. Så jag har allt det här. Och det är ingen som har levererat det till mig. Några har levererat komponenterna. Canon har levererat min skrivare. Och Sonos har levererat mitt högtalarsystem. 
och så vidare. Men ingen av dem har samordnat utan det är jag som har plockat ihop dig själv. Men det betyder att värdet är ju systemet. Det är ju det som gör att vi kan sitta nu och spela in den här podden mitt i pandemitider. Därför att jag har en massa leverantörer och ni har en massa leverantörer på er kant. Vi kan ju göra det här därför att det är en massa som har gett oss komponenterna. Men det är vi som har monterat ihop systemet, inklusive länken som du skickade till mig igår. Så att vi faktiskt nu kan vara uppkopplade. Och det kommer vi ju se allt mer. Att det är system som levererar värdet. Och de här systemen bör vi betrakta ur någon brukare eller nyttjare eller kundsperspektiv. Och, och en, av de, en av de stora utmaningarna vi står inför när det gäller just governance. Det är att flytta ansvaret för koordinering och sammansättning av värdeskapande system. Från till exempel patienter eller brukare till systemet som sådant. Hur skapar vi intelligenta system som förmår att skapa de här systemerbjudandena? Ta, ta en äldre multisjuk person. De behöver hjälp med städningen. De behöver komma till vårdcentralen med jämna mellanrum för att mäta sina, om de nu kanske har diabetes typ 2. De behöver komma till specialistvården. De behöver få hjälp kanske med handling, matlagning, allt beroende på specifika individers specifika situationer. Och då kan man ju säga att deras livskvalitet står och faller med systemet som ska leverera den här livskvaliteten. Och det systemet blir av, består av regionala komponenter och kommunala komponenter och, och kanske Lisa Smartkasse, vad vet jag, som tillsammans levererar livskvaliteten. Problemet idag är ju att det ankommer framför allt på närstående att koordinera det här så att det kommer till stånd om inte patienter till exempel eller äldre multisjuka är tillräckligt kraftfulla för att göra det på egen hand. Så koordineringen av sådana här värdeskapande system, det är vår governance-utmaning i ett nötskal. Mm. Det är mycket, jag vet, nästan som ett paradigmskifte som du nu beskriver från att vi måste gå från att våra, våra organisationer inte ska styras utan de ska ledas. Du pratar om liksom att flytta fokus från saker till beteende och vi ska gå liksom från struktur till kultur. Det är ju enorma förändringar och och vad ställer det för krav på ledarskapet? Det låter ju som helt andra färdigheter och egenskaper som krävs ja, för att få till ja. det här. Hur utmanas ledarskapet av det här? Ja, alltså om jag använder lite metaforer för att försöka beskriva vad jag tänker. För det första, Anna-Therese, är det helt korrekt. Detta är ett paradigmskifte. Och det är sannolikt ett större paradigmskifte än när vi gick från hantverk och jordbruk till industri. För det var mycket en fråga om var arbetade vi och hur arbetade vi. Och det gick att centralstyra. Hierarki, man kan tala om decentralisering, men hierarki är per definition att några få talar om vad väldigt många ska göra. Och det går utmärkt om vi ska tillverka cyklar. Det är nästan hopplöst om vi ska hjälpa Asta 92 till ett drägligt liv. De organisationer vi har de lyckas med två typer av samarbeten. Det ena är med sina kunder och det andra är med sina leverantörer. Eller 
inom offentlig sektor så länge det håller sig till ett ärende. Så länge jag kommer till vårdcentralen och säger att jag, jag vill ha en spruta för jag ska ut och resa, då brukar det lyckas. Så det är den tilltagande komplexiteten. Men den gör att vi måste rikta oss från att vara liksom inåt till att rikta oss utåt. Organisationer behöver rent generellt bli utåtriktade, intresserade av sin omgivning, intresserade av inte minst sin närmiljö. Vi har ju väldigt många metaforer vi använder för att beskriva ledarskap. Vi pratar om kaptenen, vi pratar om coachen, vi pratar om dirigenten, regissören. Vi har hur många sådana här metaforer som helst. Men alla underförstår hierarki. Kaptenen är på ett fartyg och snackar om hierarkisk miljö. Dirigenten står på podiet inför en symfoniorkester och det finns få saker som är så hierarkiska som symfoniorkestrar. Så nästa fråga är, om vi tar bort hierarkin, vad får vi då? Och då har jag lekt med, det kanske inte, som jag tycker i alla fall hjälper oss att tänka i rätt riktning. Och det är vad jag då brukar kalla för eh, diplomaten. En diplomat kan ju representera sitt land i olika sammanhang och arbeta utåtriktat mot till exempel andra länder eller andra organ. Diplomater uppträder ofta emellan olika aktörer. Ta, ta fredsprocessen i Mellanöstern. Till exempel de egyptiska diplomater som nu har förhandlat framåt minstående ett eldupphör. De har ju agerat mellan palestinska sidan och israeliska sidan. Och naturligtvis med kontakter både i Ryssland och, och Turkiet och USA. Så antingen agerar du som en representant för din verksamhet. Eller som ska vi säga en mellanhand mellan andra aktörer. Du arbetar med att lösa konflikter, du arbetar med att hitta gemensamma intressen, men du arbetar utåtriktat. Och det tror jag är det nya ledarskapet, att arbeta utåtriktat. Så jag, jag tror att det här kommer att ställa väldigt stora krav på ett nytt ledarskap. Och att det ledarskapet handlar i hög grad om att arbeta med relationer och relationsutveckling och relationsbyggande eller som jag ibland kallar det relationsförtätning grunt någonting som vi behöver lösa det kan vara otryggheten i vissa stadsdelar det kan gälla rehabilitering i samband med cancer det kan handla om att hjälpa unga killar och tjejer som det inte lirar för i skolan det spelar ingen roll vi behöver hitta någon som har ett behov och så mm. behöver vi ställa oss frågan, vilka behöver samordna oss för att vi ska kunna fullfölja det som den här personen behöver? Och sen är det bara att bygga nätverk och struktur och så. Så det blir ett väldigt annorlunda jämfört med att planera och följa upp och sitta med budgetar och verksamhetsplaner. Mm. Så handlar det väldigt mycket mer om att arbeta utåtriktat med sådana aktörer. När jag får de här uppdragen att arbeta med att utveckla sådana här... Jag, jag, har bland annat arbetat med en del kommuner kring det som då kallas för skolans kompensatoriska uppdrag. Det vill säga att skolan ska hjälpa barn som det inte går så bra för. 
Kanske för att de är nyanlända eller kanske för att deras föräldrar har ingen studiebakgrund eller, eller, eller vad det nu kan vara. Eller, eller det kan vara missförhållande hemma eller vad det nu än är. Ibland har de neuropsykiatriska funktionsvariationer, ADHD, diagnos inom autistspektrat och så vidare. Och då behöver socialtjänst och skola och, och barn- och ungdomspsykiatri och elevhälsa eh, och massor med, med, med aktörer eh, samordna sig. Och då är mitt råd är bjud in varandra till studiebesök. Ett väldigt enkelt format. Om socialtjänsten bjuder in barn- och ungdomspsykiatrin för att berätta om hur de arbetar. Och sen tar barn- och ungdomspsykiatrin och bjuder in socialtjänsten. Eller man kanske bjuder in socialtjänsten och skolan och elevhälsan till ett studiebesök. Dels bygger vi de här relationerna som behövs för att kunna hjälpa en ung kille eller tjej som inte riktigt lirar i skolan och som kan ha en knepig uppväxt i övrigt också. Vi bygger kunskaperna som behövs. Vi bygger de gränsöverskridande relationerna som vi ska verka i. Men det är först när vi uppträder som ett system som vi kommer att kunna hjälpa de här barnen så länge vi uppträder som var och en för sig och bara remitterar till varandra i någon sorts organisatorisk regndans där alla hoppas att någon ska hitta, hitta ett svar på frågan vad ska vi göra? Och det vittnar många om hur de skickas runt i systemet. Snarare än att systemet uppträder konstaterat, samordnat och hjälper till med det som behövs eller det man önskar eller eller vad det nu kan vara. I, I framtiden så kommer både medarbetarskap och ledarskap att handla väldigt mycket mer om att arbeta utåtriktat. Och mindre med det inre livet i organisationen. Vi måste flytta fokus från så att säga, den interna administrationen till den externa miljön och de värden vi ska vara med och bidra till. En alldeles utmärkt fråga att ställa sig vilka helheter är vi en del av? För att just identifiera de här systemen som, som vi kan vara en del av och sen eventuellt börja utveckla systemkvaliteterna så att vi arbetar mer samordnat och mindre i våra stuprör eller silos eller vad vi nu brukar använda för metafor för det. Men studiebesöket, så briljant och så enkelt men som ändå kan så ett frö och bli ett startskott för systemtänk och också ett ledarskap som jag hör dig säga går från det här besluta bestämma hierarkiskt till mm. mer att, att mm. lyssna, facilitera och förstå. Mm. Mm. En ganska brutal resa där mycket normer och status är kopplat till just inte minst chefs- och ledarrollen och vad den mäts på. Absolut. Så det här jag förstår när du menar att det är paradigmskifte och att det utmanar, det, det kan vi verkligen skriva under på. På den tiden som jag fortfarande höll på med utbildning av doktorand så hade jag en doktorandkurs tillsammans med en rad kollegor på andra högskolor. Då brukade jag ställa en fråga när jag hade mina, mina pass. Så det första passet började jag alltid med att ställa frågan Hur är det nu egentligen? Är det så att gruppen är till för ledaren eller är ledaren till för gruppen? Och det speglar lite grann det paradigmskiftet som du pratar om, Anne-Therese. I sakernas värld under 1900-talet när vi tillverkade cyklar, då var gruppen till för ledaren. 
Gruppen skulle utföra det som ledaren eller ledarskapet bestämde. Några få talade om vad väldigt många skulle göra. Fungerade alldeles utmärkt i den världen. I beteenden, alltså systemens värld. Där måste ledaren vara till för gruppen. Det vill säga det rakt omvända. Ledaren, precis som du var inne på, måste facilitera. Måste till exempel, brukar jag prata om relationsskrädderi. Det vill säga att aktivt se till att människor får relationer med varandra. Att de kommer i kontakt med varandra. Att de får en möjlighet att utbyta erfarenheter eller vad det nu kan vara. De studenter vi hade från Iran och Frankrike förstod aldrig den där frågan. Om gruppen var till för ledaren eller ledaren var till för gruppen. För de är så hierarkiska så att det är självklart att gruppen är till för ledaren. Det andra är ju bara skandinavisk trams. Och de svenska studenterna, de sa att vi behöver både och eftersom de inte tycker om att ta ställning. Men det spelar mindre roll. Poängen var just den att fundera över om gruppen är till för ledaren, vad betyder det? Och om ledaren är till för gruppen, vad är konsekvenserna och vad betyder det? Och då tror jag att det är en förskjutning här från att gruppen är till för ledaren mot ett, en, en, ett sätt att tänka kring organisering där ledaren är till för gruppen. Och den gruppen kan ibland vara sammansatt av aktörer från många olika verksamheter. Och då blir kanske också ledarskapet en gruppuppgift snarare än en uppgift i, i, i linjen. Så visst, mm. vi pratar om ett, ett paradigmskifte. Mm. Så om man vill fördjupa sig nu då i mycket av de tankefrön och, och teorier och modeller du pratar om inte minst här på slutet med den upp- och nedvända pyramiden vill du ge ett tips om någon bok eller någonting som du tycker att vi ska vi som vill fördjupa oss i dina tankar Ja, alltså om man googlar på mitt namn och sen så skriver file cool om pdf så kommer man att hitta en hel del material som man kan läsa. Det finns också att kunna gå in på vår hemsida Stockholm Center of Governance. Vi har ju en hemsida scog.se. Men jag vill också slå ett slag för ett initiativ som vi och många andra har varit med och startat och det är Governance Innovation Sweden. Mm. Och det förkortas GIS, G-I-S. Och det är RISE som har varit motorn i det arbetet finansiellt. Mm. Vi andra har bidragit med kunskap och tid och energi. Ett värdeskapande system. Det är ett, ett nätverk för att... Det är nämligen så att det är väldigt många som, som faktiskt är inblandade på olika sätt i att arbeta med de här frågorna. Så om man bara börjar leta lite så kommer man att hitta väldigt mycket. Tack Mats för dina mycket spännande resonemang och, och för tips för oss som vill fördjupa oss i dem. Det är helt klart att vi står inför ett stort skifte och att det inte bara handlar om teknik utan om vår inställning och hur vi ser och mäter och uppfattar saker och ting nu ska gå mot mer beteende och beteendet skapar värdet framöver. I beteendenas värld har vi nu fått gjort ett studiebesök i. Tack så mycket Mats för att du tog dig tid att vara här med oss idag och nu känns det som att vi har en bra relation och att vi kommer fortsätta att försöka skapa värde i vårt nya system.
Absolut, och stort tack för att du bjöd in mig. Det är alltid roligt att vara med i, i sådana här sammanhang där människor kan komma i kontakt med de här idéerna och förhoppningsvis få lite hjälp och stöd i, för det här skavor. Det vi har pratat om skavor redan. En av de vanligaste kommentarerna när jag är ute och pratar om organisatoriska mellanrum och så brukar folk komma fram efteråt och säga att tack, jag har varit frustrerad i 30 år. Men nu har jag åtminstone fått ett begrepp och en förklaring. Mm. Och det kan man komma ganska långt med. Och jag hoppas vi får tillfälle att göra fler saker och kanske även andra saker. Eller båda igen. Det tror jag absolut det finns anledning till. Tack så mycket, hej då! Tack själv, hej! <laughs>